uma pergunta meio clichê, mas qual é o seu propósito? Já parou para refletir sobre isso? Muitas pessoas se imaginam constituindo família e tendo uma vida confortável ao lado de alguém, atingindo assim a felicidade. Contudo, estar sozinho não é sinônimo de estar triste. Em nossa sociedade, atrelar felicidade a pessoas é uma prática recorrente e leva muita gente ao fundo do fundo do fundo do poço. Um exemplo disso é encontrado na música popular brasileira, o conhecido MPB. Tom Jobim, um dos mais aclamados músicos do Brasil e reconhecido internacionalmente, diz em Wave, É impossível ser feliz sozinho. Dar propósito à vida por meio do propósito enxergado no outro não é necessariamente uma necessidade. Há quem se relacione com a ideia de compartilhar a vida com alguém e há quem não acredite nisso. Muitas vezes, no entanto, é ainda perfeitamente possível estar triste em meio a outras pessoas ou até mesmo sentir-se só no meio da multidão. Meu nome é Álvaro e esse é o podcast. A arte no geral e as mais variadas formas de mídia são sempre fontes de personagens solitários e a procura de um objetivo. Esse aí que fala sozinho é um Pablo. No cinema podemos citar de cara três filmes, Drive, de 2011, A Vida dos Outros, de 2006 e A Conversação, de 74. Em cada um deles temos um protagonista vivendo inerte em sua solidão e buscando propósitos diferentes. Em um âmbito menos prestigiado do que o cinema, temos as animações, mais especificamente os animes. No caso, estamos falando de parte do nosso tema, Cowboy Bop. Você é que está preso ao passado, Spike. Olhe nos meus olhos, Faye. Um deles é de mentira porque eu perdi em um acidente. Desde então, eu tenho visto o passado em um olho... E o presente em outro. Eu achei que pudesse ver apenas pedaços da realidade. E não totalmente. Não me conte as coisas desse jeito. Você nunca me disse nada sobre você. Então não me diga agora. Eu me sentia como se estivesse dentro de um sonho qual eu nunca acordava. <risos> então quando descobri o sonho se acabava. Em 98, o estúdio de animação japonês Sunrise começou a produção de um anime de 26 episódios, dirigido por Shinichiro Watanabe e escrito pelo roteirista Keiko Nobumoto. Quase 20 anos depois, Cowboy Bebop ainda é considerado um dos melhores animes já produzidos, tanto em termos de história quanto em qualidade. A animação envelheceu e envelhece bem dia após dia. Antes de você entrar em desespero se ainda não tiver assistido ao desenho, pode se despreocupar. Não haverá nenhum spoiler nesse episódio e o que faremos agora será cobrir bem por alto o enredo a partir de uma sinopse e de alguns comentários. No ano 2071, o sistema solar já foi amplamente explorado por motivos de expansão e exploração, humanos são avistados em todos os cantos da galáxia. Com isso temos contato primeiro com Spike e Jet, que são parceiros e tripulantes da nave Bebop. Posteriormente, somos apresentados a duas novas personagens, a Faye, Valentine e a Ed. Em primeiro plano, o que precisamos ter em mente é que Cowboy Bebop é uma história de caçadores de recompensas que vivem pulando de planeta em planeta atrás de procurados da polícia espacial. 
Por conta disso, para definirmos o gênero da animação, podemos pegar parte do que discutimos ao longo do episódio 2 de podcast quando abordamos o gênero neo-noir, como também o conceito de Space Western, que é algo como um faroeste espacial. Ou seja, a gente tem uma ficção científica e com isso a gente engloba esses dois conceitos. Em segundo plano, e muito mais importante do que a fórmula de caça a bandidos e bandidas explorada pelo enredo simples de Cowboy Bebop, temos os questionamentos existenciais, que permeiam o que discutimos já no episódio 7 de podcasting sobre Belchior e existencialismo, tanto quanto outros fluxos de pensamento filosófico que partem da solidão, do tédio e da vida como algo sem objetivos e sem fins. Cowboy Bebop é um anime atípico desde sua origem. O padrão de produção de uma animação japonesa está diretamente ligado, em boa parte das vezes, a uma adaptação, termo que também já discutimos na nossa minissérie nos episódios 13, 14 e 15, porém partindo de um mangá, então o mangá da origem à animação. Acontece que no caso de Bebop, o mangá foi produzido posteriormente ao lançamento do desenho, fazendo assim um caminho inverso. Além do mais, um filme nomeado Cowboy Bebop, Knocking on Heaven's Door, batendo na porta do céu, em referência clara a Bob Dylan e não a Zé Ramalho, foi lançado em 2001 no Japão, adicionando mais uma história ao plot dos cowboys espaciais, cronologicamente entre a sessão 22 e a sessão 23. Cada episódio da série se chama sessão e referencia um termo musical, um nome de uma música, ou uma banda, ou até mesmo um álbum. Parte do que inspira o enredo de Cowboy Bebop vem da cultura ocidental mais especificamente do período entre as décadas de 20 e 40, ou seja, o entreguês mundiais, e também da década de 70. Aí sim a cultura oriental é referenciada por meio dos filmes de Kung Fu e artes marciais. Mesmo assim, as personagens flertam muito mais com o estilo estadunidense ou europeu do que com o padrão asiático. O primeiro reflexo da ocidentalização dos personagens principais está em seus nomes. Nenhum dos quatro tem raízes japonesas. Spike, Jet, Faye e Ed, na verdade, não tem nenhum traço físico ou cultura que lembre o Oriente, o que cria o distanciamento. Para abordarmos os quatro, deixando ainda de fora o cachorrinho Ayn, vamos falar de algumas características de cada, mas sempre com cuidado para não nos aprofundar na psique deles. Algo de extrema importância em Cowboy Bebop é que todos os personagens são quebrados e seus passados obtusos e misteriosos. Sendo assim, alguns aspectos são mais profundos e podem ter motivações diversas. Começamos então com o protagonista Mor, foco das atenções na maior parte do tempo. Spike. Ele é um rapaz um tanto quanto esguio, fuma muito e nasceu em Marte, o que corrobora com a colonização dos humanos em outros planetas do sistema solar. Spike é um exímio praticante do Kung Fu e seu estilo de luta se assemelha muito ao demonstrado por Bruce Lee em muitos de seus filmes. Uma de suas principais características 
é sua preguiça e a facilidade com que ele desiste de coisas banais. Já o Jet Black, sem confundir com o Jack Black, o guitarrista do Tenacious D, é o parceiro de Spike na nave Bebop. Em seu passado, Jet foi um policial e durante uma investigação acabou perdendo o braço esquerdo, posteriormente substituído por um braço mecânico. Completamente diferente de Spike, que é disperso, preguiçoso e muitas vezes tedioso, Jet é proativo, trabalha muito e tem uma personalidade doce, apesar do tamanho. Gosta de bonsai, cozinhar e de música. Aliás, foi ele que deu o nome Bebop à nave, homenageando um tipo de jazz. Faye Valentine é explosiva e entra no grupo de caçadores de recompensas posteriormente. É tido como um personagem que sempre consegue o que quer e não aparenta ter a idade que tem. A maior parte do tempo, Faye é sarcástica, egoísta e gananciosa, e com isso é uma das personagens que mais demonstra sua natureza abertamente. Uma de suas marcas é não confiar em ninguém e acaba sendo reclusa por conta disso. Ed, ou Edward, ou ainda Francois, também vira membro do time de Bop depois do começo do anime. Enquanto vivia na Terra, Ed era conhecido por ser uma hacker prodígio que desde muito nova se envolveu em problemas por conta de sua curiosidade. Ao mesmo tempo que é inquieta e quer tudo imediatamente, Ed se entedia com facilidade. Nesse ponto, ela se parece muito com Spike. Além disso, é possível ver fisionomicamente que o sexo de Ed é difícil de ser especificado. O próprio pai da menina havia esquecido de tal informação. Um sentimento que tange todos os personagens é o da solidão compartilhada. Não porque dividem o fato de estarem só uns com os outros, mas pelo fato de, mesmo acompanhados, serem marcados pelo estigma de permanecerem para sempre solitários. Cada um tem seus motivos para se afastar de quem outrora conhecia e, por isso, não parecem se importar por estarem sozinhos, ainda que juntos. Voltando a falar de influências para Cowboy Bebop, algo que não pode passar despercebido é a trilha sonora da série, que carrega quase que metade da responsabilidade de entregar o produto de excelência final. Se retomarmos os períodos que citamos há um tempo atrás, veremos que o Entre Guerras, do início do século XX aos anos 40, houve uma grande ascensão de estilos musicais como blues e jazz, além do berço do rock. Isso é crucial para a musicalidade de Bebop. Vamos por sessões. Blues e jazz são dois estilos musicais amplamente difundidos por todo o mundo e amplamente confundidos. Historicamente falando, um meio que deu origem para o outro. Primeiro, o blues foi criado pela comunidade negra estadunidense como um reflexo cultural e como um grito. A própria palavra blue tem relação com o sentimento de tristeza e melancolia. No intuito de criar novas formas de se expressar sobre essa tristeza, as pessoas inventavam muita coisa, ritmos, solos e até mesmo instrumentos. A ausência do conhecimento teórico fazia com que cada música fosse uma experiência completamente diferente, cheia de improvisações e de adendos, mas sempre seguindo uma linha e uma orientação melódica. 
Ou seja, uma bagunça organizada, mas da forma mais positiva e agradável possível. O jazz é uma derivação do blues, que também se apoia na improvisação, mas com uma carga maior de erudição e apreço pela técnica. Exemplo disso é o filme Whiplash, Em Busca da Perfeição, no qual o personagem principal, em poucas palavras, toca o baterista buscando a perfeição. Se o blues tem reflexos do povo negro, principalmente os escravos norte-americanos, o jazz, além disso, tem uma carga musical europeia. Por conta disso, o estilo é chamado por muitos de música livre, pois seu alcance é amplo. O rock também nasceu do blues e tudo isso que dissemos tem o objetivo de chegar em Copa Bebop. Como? Estamos falando de expressões musicais muito relacionadas à tristeza, mas principalmente à solidão. Seria errado dizer que esses são os gêneros musicais que representam melhor o ser humano, já que qualquer expressão humana sobre qualquer coisa não deixa de representar o povo que a fez. Contudo, o que precisa ser dito é que explorar o blues e o jazz para adicionar um ar melancólico a personagens que precisam de um ar melancólico tornou-se um universal. A universalidade é uma coisa interessante de se abordar também. Quando algo é universal, costumamos pensar que é um fenômeno que atinge a todos de forma parecida. As peças e os sonetos de William Shakespeare, por exemplo, são universais. Nas mais diversas e pluriculturais sociedades do mundo é possível encaixar contextos de obras universais, mas para alcançar esse nível de excelência é preciso muito estudo e muito cuidado na hora de se definir. O que Cowboy Bebop tem de universal, além da proximidade entre o ser humano e sua trilha sonora, são os já citados personagens. Apesar de existirem problemas muito pouco palpáveis para os terráqueos não engajados em disputas e querelas interplanetárias, ou seja, nós, a essência de cada um se sobressai. É fácil de se identificar com pessoas que carregam tantas dúvidas e tantas características relacionáveis a nós mesmos. Quando falamos em dúvidas, é claro que a tecla do propósito que temos batido ao longo de todo esse episódio precisa ser posta à luz. Em meio às confusões nas quais Spike, Chet, Fay e Ed se envolvem no decorrer de Cowboy Bebop, podemos ver um pouco de cada um de seus, entre aspas, propósitos. Dinheiro, diversão, vingança... No final das contas, nada disso tem real valor. Essa tentativa de atribuir significado ao futuro que acaba por nos levar a perseguir o próprio rabo sem sair do lugar, é o que acaba sendo o verdadeiro propósito da vida. Por isso, se questionar pode valer muito mais a pena do que aceitar as formas mais simples ou mais tentadoras de seguir adiante. Conhecer nossos próprios limites, criar novos limites, sair da inércia e aceitar o novo, são pequenas coisas para adicionar a uma vida sem propósitos claros, mas que não é pior que qualquer outra vida de qualquer outra pessoa. Let's kick the beat. It's your turn. pareça de novo clichê fazer essa pergunta, o que vai? Você acredita que estamos vivendo ou apenas existindo? 
na grande maioria das vezes, essa pergunta é feita para que a reflexão te leve a se sentir mal, melancólico, caso o futuro pareça incerto ou nebuloso. Mas a verdade não importa. Hoje, nossa intenção vai na contramão desse pensamento de autoflagelo. É claro que existem incertezas e dúvidas, assim como muitas escolhas que precisam ser feitas ao longo da vida. Mas isso é normal. O que é estranho é ser um cowboy espacial. Tem uma coisa que o enredo de Cowboy Bebop nos ensina enquanto seres humanos que dependem da arte para entender como é a vida é que a busca pelo objetivo nunca termina e que pensar isso não nos faz bem. Aceitar o tédio, a preguiça, os desvios naturais no curso da vida faz com que fiquemos bem mais tranquilos com nós mesmos, seja aproveitando nossos momentos sozinhos ou com, com quem, quem nós amamos. Osaka, just bring us back too. Let's kick the beat. episódio. Cheios de blues, jazz, algumas reflexões sobre a vida, o universo e tudo mais, seguimos em frente. É extremamente recomendado que você assista ao anime Cowboy Bebop e que de preferência ouça o podcast em outra vez para ter novas conclusões. Além disso, é altamente recomendável nos contatar por meio do facebook.com.br podcasting, do perfil do twitter, podcasting ou pelo nosso e-mail podcasting.gmail.com. Também dá para falar individualmente com o Álvaro no Twitter, pela arroba Álvaro Underline Alfar, com dois R's no final, e comigo pela arroba Pablo HCPA. Se você possui algum agregador de podcasts, assine nosso feed para baixar todos os episódios assim que eles saírem. É só buscar pelo nome Podcasting ou inserir o link do feed que está no post desse episódio no seu aplicativo. Lembrando que também estamos no SoundCloud, só que apenas com os episódios mais recentes. O restante se encontra no nosso site. Compartilhe esse podcast para que todo mundo que você conheça saiba sobre a gente e comece a ouvir a gente e a compartilhar a gente e por aí vai. Muito obrigado por sua audiência e até logo, cowboys espaciais. Beijos de luz! Podcasting Conjurando Variedabilidade Zetsubo to 
罠が仕掛けられてるこのチャンス何が良くて悪いのか恋の表と裏みたいだどれだけ生きれば癒されるか